0: Okay. Tervetuloa kuuntelemaan Sota ja Historia -podcastia. Suomen matalakynnyksisintä Historia-podcastia. Jahas, jahas. Terve vaan Vikke. Terve vaan taas Sofi-jaksoa. Tietä <totanainen>, niin. meillä ilmassa. Joo, siltähän tämä vaikuttaa. Tervetuloa siis kaikille kuuntelijoille. Tänään jatketaan meidän kaksi osasta Mannerheim-sarjaa. Ja. Viime jaksossa me jäimme siihen, että Mannerheimin entinen rakas työnantaja Venäjän saari oli isossa pulassa, ja pulan äh, tarkennettu tyyppinimike oli se, että bolshevikit oli astunut palatsiin ja ampunut
1: saaria päähän. Joo, tosiaan viime jaksossahan jäätiin siihen, että Mannerheim oli saanut Vladimir Iljanovich Leninin arvosta eropaperit, kun tota Kerenskin väliaikaishallitus heitettiin hiuksista helkkariin ja bolshevikit alkoivat päälliköimään Venäjällä. marskipalasi palasi Suomeen ja Suomessa on todella, todella paha meininki. Koko kansa on jakautunut kahtia, punaisiin ja valkoisiin. Mannerheim palasi Suomeen joulukuussa 1000 917. Ja toinen merkittävä asiahan, mitä myös tapahtui tässä, niin Suomen sisällissotahan alkoi myös näillä näppäimillä. Mannerheim pääsi siis heti niin kuin vanhalta työnantajalta uuteen liiniin organisaatioon. Liinillä tässä tarkoitetaan siis lähinnä sitä, että armeijalla ei ollut juuri mitään.
0: <laughs> Se oli niin sanottu tabula raassa. Niin. Tästä voi kehittää ihan mitä haluaa. No tota noin niin, äh, joo, siis äh, tää voisi olla niinku, tää vois olla verrattavissa siihen, että mitä jos voi mielen osoittajilla ja sitten vaikka otetaan sieltä toisesta spektrumista nää, mikä tämä oli tämä kesän mielen osoitus. Otetaan sieltä toisesta spektrumista vaikka Elokapinan osoittajat. Sama asetelma, mutta kaikki on aseistettu. Ja, ja kiinnostaa lähinnä sen toisen porukan tota, ampuminen. Niin, s- sellaisia jännitteitä oli Suomessa tähän, äh, tähän aikaan. Niin, ja siis tämä ei ollut pelkästään vain
1: niin joku käsittämätön pieni porukka. Suurin osa kansasta on jotenkin jakautunut tässä niin samalla jakolinjalla.
0: Joo, joo. Nämä ei ole mitään poliittisia ääriliikkeitä, vaan nämä on niin suosittuimpia poliittisia suuntautumisia yleisesti ottaen. Okei, eli sisällissota oli juuri alkamassa. Joo, eli siis tosiaan, ja sisällissotahan
1: alkoi 27. tammikuuta 1918, eli juuri kaksi kuukautta Suomen itsenäistymisen jälkeen.
0: Okei, tota noin niin. Yleisesti ottaen tällainen sisällissodan leimahtaminen on todella mielenkiintoinen hetki niin kuin valtiollisella tasolla, koska mitä siinä niin kuin, tapahtuu? Siinä äkkiä jakaannutaan kahteen joukkueeseen tai useampaan, ja sitten ensimmäisenä kaikille tulee hirveä kiire kasata itselleen aseita ja ylläpi, niin pistää pystyyn jonkinnäköinen armeija organisaatio. Koska sisällissodan alkaessa yleensä tällaiset asiat joko pirstaloituu tai kummallakaan osapuolella niitä ei ole. Niin, näinhän se oli Suomessakin.
1: Ja ö, molemmilla näistä sisällissodan osapuolista, eli punaisilla ja valkoisilla, oli tämmöiset omat, jo ennen sisällissotaan perustetut tämmöiset, niinku, voisi sanoa ehkä puoli, puolisotilaalliset joukot, että oli kuin oli suojeluskunnat. Ja... Nämähän oli siis niinku sellainen hyvin hajanainen sakki jengiä, että jotkut todella hyvin varustetut ja koulutetut suojeluskuntaosastothan saattoi niinku olla niinku todella lähellä ja niinku sellaista ihan oikeaa sotilasorganisaatiota, kun taas sitten kaikki sitä huonoiden varustetuimmat ja huonoiten koulutetuimmat punakaartithan oli sotilasorganisaatioita lähinnä vain nimeksi.
0: Joo, juuri näin. Punaiset sai kalustoa ja vähän sellaista syvempää sotilasosaamista myös jonkun verran idästä Neuvostoliiton puolelta. Tämä vapaussidan punaisia komentajia oli jonkun verran sieltä. Mutta vastaavasti valkoiset sai myös ulkopuolista apua. Tämä valkoisen porvarillisen senaatin sotilasasiantuntijat valitsi yllättäen tai siis ei niin yllättäen Mannerheimin omaa hallitusta kannattavien suojeluskuntiensa ylipäälliköksi. Mannerheim oli monessa mielessä juuri sopiva tyyppi tähän näin. Sillä oli paljon kokemusta Venäjän armeijassa toimineista tai toimivista Suomalaisyntyisistä kenraaleista, eli juuri niistä upseereista, jotka vastapuolella on samassa asemassa. Mutta tähän liittyy kyllä paljon mielenkiintoista sellaista kuin niin ylempien yhteiskuntapiirien kähinää, siis näitä vapaustaistelua valmistelleita itsenäisyysaktivisteja oli vähän joka lähtöä ja osa niistä piti Mannerheimia, siis kuuntele tätä ruotsalaisryssänä, siis vitsi mikä haukkuma nimi, mutta ei siis tarpeeksi suomalaisena johtamaan tällaista vapausarmeijaa.
1: Joo, näin on, ja siis tämä... Suomen sisällissodan valkoisen puolen esikunta, niin tämähän oli hyvin mielenkiintoinen tämmöinen kyhäelämä uh, upseereita, joista osa oli koulutettu Saksassa niin tähän jääkäriliikkeeseen liittyen, joilla oli sitten niin hallussa tämmöinen saksalainen ja preussilainen sotilaskulttuuri ja niin nämä tämmöiset ajatukset, mitä olisi kuulunut perinteisesti saksalaiseen sodan johtoon ja sodan käyntiin. Ja toisaalta oli muutamia upseereita, jotka oli sitten käynyt omat kadettikoulunsa Suomessa tai Venäjällä, siihen aikaan kun Suomi oli vielä osa Venäjän saarin imperiumia. Ja totta kai näähän tuli sitten äärimmäisen hyvin juttuun keskenään joka tilanteessa, niin kuin arvata saattaa. Kun osa oli jopa ollut ensimmäisen maailmansodan aikaan, siis vastakkaisilla puolilla taistelemassa.
0: Kyllä todella mielenkiintoinen osetelma. Ja sehän nyt ei ollut kenellekään salaisuus, että Mannerheim ei varsinaisesti halunnut esikuntaansa saksalaisia. Siis tämä ukko oli tullut suoraan maailmansodan taistelukentiltä, jossa hän oli taistellut saksalaisia vastaan, joka siis oli edelleen tässä vaiheessa kesken se ensimmäinen maailmansota. Ja vasta tämän jälkeen Venäjä, tai oikeastaan kommunistit väkisin irrotti Venäjän, ensimmäisestä maailmansodasta Prestlit Toskin rauhanteossa 3.3.1918, niin Mannerheim niin kunnolla harkitsemaan uudestaan tämän saksalaiskantansa. Mm. Mutta varmaan loppupelissä mä sanon viikkeen, että tässäkin asiassa Marskin omat sosiaaliset ja poliittiset verkostot ja suhteensa ratkaisi sen, että Ukko oli pienestä pitäen pyörinyt Euroopan vaikutusvaltaisissa hoveissa ja seurapiireissä, ja nuorelle Suomelle, joka oli juuri alkanut sisällissotaa sotimaan keskenään, niin tämmöiset tyypit oli vaan niin tärkeitä, että tällainen asenneongelma niitä saksalaisiakin kohtaan, niin ei sitten vaikuttanut siihen, ettei kun Mannerheimista olisi tullut valkoisen armeijan ylipäällikköä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Tosiaan ei käydä nyt tässä hirveän tarkasti Suomen sisällissodan tapahtumia läpi. Jos niistä haluaa tarkemmin jossain tällaisessa ääni- kautta videoformaatissa kuunnella kautta katsoa, suosittelen lämpimästi History channelia YouTubeissa, joka on tehnyt siis todella valtavan työn ja tehnyt siis Var, varmaan siis useamman kymmenen videota Suomen sisällissodasta nämä todella hyviä. Katsotaan käydä checkkaamassa. Joo, sisällissota itsessään on kokonainen jakso. Jep. Mutta tosiaan tässä sisällissodan edetessä niin kuitenkin kun saksalaismieliset jääkäriupseerit oli nyt kuitenkin se suurin osa upseereista ja ne oli selvästi niin semmoinen yhtenäinen vaikutusvaltainen blokki Suomen sodan johdossa. Uh, niin Mannerheim myös joutui sitten pikkuhiljaa myöntymään siihen, että saksalaista apua tulee Suomeen.
0: Joo, siis tämä on todella kiehtovaa, kun miettii, että sodan, puhtaasti sodan voittamisen kannalta, niin valkoisten varmaan olisi kannattanut samantien ottaa kaikki saksalaisten apu vastaan, mutta Mannerheim jotenkin niin puski sitä, sitä, että meidän pitää itse sotia tämä sota, eikä antaa saksalaisten voittaa sitä meidän puolesta, koska muuten sen jälkeen, kun tämä soto on voitettu, niin me ollaan vaarassa joutua Saksan jonkinnäköiseksi vasallivaltioksi. Hmm. Ja Mannerhe aika usein pienet känkkäränkät, kun otettiin tämä saksalaisten apu tapetille siellä pääsikunnassa. ja vasta sen jälkeen, kun oltiin niin menestyksekkäästi ihan suomalaisittain Tampereen vallattu punaisilta, niin ääni alkoi muuttua kellossa. Ja loppujen lopuksihan saksalaiset nousi etelärannikolla maihin ja esimerkiksi Helsingi välttyi sellaisilta valtavilta kaupunkitaisteluilta osittain just sen takia, että saksalaiset yhtäkkiä vaan tupsahti sinne ja ilmoitti, että tämä on nyt meidän ja mennään sillä. <lacht> <lacht>
1: Joo, tässä saksalaisten maihinnouussa nousussa hangossahan oli vielä semmoinen erittäin mielenkiintoinen pikku niin että nehän oli antanut ymmärtää niin kuin, tiettyjä epävirallisia tämmöisiä tiedotuskanavia pitkin Suomen punaisille, että siis, sieltä on tulossa satatuhat niin päinen joukko saksalaisia tekemään maihinnousua hankoa, vaikka oikeastihan kysymyksessä oli ainoastaan murto-osa tämmöisestä väärästä.
0: Joo, kyllä. No hei, mä rakastan Siterota Tsuntsu ja mä teen sen aina kun mahdollista, että kaikki sodan käynti perustuu hämäykseen ja tässä oli yksi hyvin onnistunut ukotus saksalaisilta. Että... Jos Suomen linnakin aikoinaan on antauduttu sen takia, että puolustajat oletti vihollisen olevan aivan ylivoimainen, vaikka todellisuudessa se <lacht> mittasuhteet olikin vähän nolosti jopa tasaväkeisin. Kyllä, kyllä.
1: Mutta toukokuussa 1918 sisällissota saatiin päätökseen ja valkoisten voittoon. No, sisällissotahan voidaan pitää niin kuin ensimmäisenä tämmöisenä Mannerheimin todella kontroversiaalina edesottamuksena, suome- suomalaisena sotilasupseerina ja valtiomiehenä, koska tämän sisällissodan aikana ja sen jälkeen niin Tapahtui niin sanottu valkoinen terrori, eli valkoisten joukkojen käyttämä väkivalta punaisia siviilejä ja vankeja kohtaan.
0: Näistä lohtarihommista puhumatta me ei kyllä selvitä, vaikka vähän sisällissotaa nyt vaan silotellaankin tässä jaksossa. Mannerheimian yleisesti ottaa historiakirjoituksessa... Monestakin syystä kontroversiaali ja mielipiteitä jakava hahmo, mutta ei kaikkein vähiten sen takia, että kun lukee mannerheimia, niin sisällissuosista on olemassa kaksi totuutta. Yleisesti ottaen puh- punaisten mielestä valkoinen terrori ja tota, punaisten kenttäteloitukset oli Mannerheimin vika ja valkoisen historiakirjoituksen mukaan niin Mannerheim, Ei ollut edes paikalla, kun niitä pohjiten tapahtui ja teki aktiivisesti toimia niiden vähentämiseksi. Se on kyllä ihan totta, että Mannerheime tosiaan keväällä 1918 ollut edes Suomessa juurikin tähän saksalaisasiaan liittyen. Meinaa siinä vaiheessa, kun näitä vankileirejä pygailtiin pitkin maata ja sisällissodan katkeroittamat Isännät kävi siellä etsimässä vanhoja punaisia vihamiehiään ja moni päätyi sitten makaamaan kuolleena sillä pellolla sen kohtaamisen jälkeen. Niin Mannerheiman oli vetänyt kilarit, koska hänen armeijansa alistettiin väliaikaisesti näille saksalaisille miehittäjille. Mannerheim oli sanonut, että kukaan ei kai saattanut kuvitella, että minä poljettuani maasta armeijan ja johdettuaani miltei kouluttamattomat puutteellisesti asestettut. Joukot voittoon. Kiitos suomalaisen sotilaan taistelumielen ja upseerien taitavuuden ja alttiuden Nyt alistuisin nimikirjoituksellani vahvistamaan ne käskyt, jotka saksalainen sotilaskomissio katsoisi tarpeelliseksi. No joo, long story short, Mannerheim oli eronnut 25. tehtävistään ja lähtenyt lomalle. Samaan aikaan, kun Suomessa oli isoin sisällissodan jälkeinen selvittelyvaihe päällä. Lisäksi sen sisällissodan aikana jo niin Mannerheim oli huomannut, että tämä teloitus ja kenttäoikeudenkäyntien pikaoikeus oli lähtenyt aika äkkiä jo lapasesta. Niin ihan virallisella päiväkäskyllä on pyrkinyt sitä rajoittamaan. Mutta tietysti siis eihän siitä pääse mihinkään, että Suomen sisällissota oli lyhyt, mutta oikeasti aika sikaverinen. Se on suorastaan hyytävää niinku miettiä, että 38 000 uhria ja valkosten käsissä telotettiin ainakin se 7 000 reilut. Hmm.
1: Kyllä, kyllä. Näinhän se useimmiten sisällissodissa tuppaa olemaan, että nehän on tavallaan sotimisen karmivin muoto. Ja, mutta tästä mä kyllä heitän pikkusen vähän vastapalloon. Että toisaalta esimerkiksi historioitsija Martti Turtolan elämänkerrassa, niin kyllä siten erotaan Mannerheimin myöhempää niin aika tiukkaa linjaa nyt vielä niin 1918-20-luvun alkupuolelle asti, että hänen mielestään todellakaan punaisten laajamittaisia armahduksia ei olisi pitänyt tehdä. Että hänhän myöhemmin sitten kyllä niin 20-luvun Loppupuolella ja etenkin 30-luvulla sitten rupesi heltymään ja Mannerheim tämmöisenä suurina PR-miehenä tietenkin sitten teki kaikkeensa myös, että hän muutti omia omia muistelmiaan ja vähän tämmöistä historian kirjoitusta itsestään siinä, että hän pyrki sitten myöhemmin näyttämään itsensä semmoisena tämmöisen pienen poliittisen pelin yläpuolella olevana
0: kansakuntaa yhdistävänä hahmona, joka olisi vain halunnut eheyttää kansan. Kyllä se ö, kansakunnan isä rooli on jälkikäteen osittain myös maalattu rooli Mannerheimille, ja Ukon mielipiteet muuttuivat vuosien varrella aika paljon. Joo, hän oli kyllä ihan tunnettu
1: tästä, että esimerkiksi tässä vapaussadan aikaa vielä, niin hänhän oli erittäin niinku saksalaisvastainen, kun taas sitten myöhemmin, totta kai niin jatkosodan aikaan, ne taisteltiin saksalaisten rinnalla. Että hänellä oli kyllä taito muuttaa mielipiteitään aina niin tarvittaviin suuntiin, kun sen näki sitten itselleen ja omille poliittisille tavoitteille
0: ja maansa poliittisille tavoitteille edulliseksi. Ja jos Mannerheimen saksalaisista pitänyt, niin Bolshevikkea ja kommunistajahan vihasi vieläkin enemmän. Joo. Se oli varmaan sellainen pirru se Saksa, jonka kanssa Mannerheim oli valmis ihan minä päivänä tahansa tekemään sopimuksen, jos se tarkoitti sitä, että tulisi pieni mahdollisuus niistää kommunismi pois Venäjältä ja mahdollisesti palauttaa se valkoinen Venäjän saarivalta tai edes joku sitä edustava instituutio valtaa.
1: Tosin voidaan kyllä sanoa, että tällainen historian jälkiviisautena Mannerheimin ikuinen pieni skeptisyys saksalaisia, etenkin heidän itseään korostavaa ylivertaisuutta kohtaan, oli kuitenkin aika hyvä peliliike siinä mielessä, että ensinnäkin hän omalta osaltaan myös vaikutti siihen, että ei jouduttu silloin Sisällissodan jälkeen niin kuin suoraan niin kuin tämmöisen saksalaisen vasallivaltion asemaan, vaikka kyllähän me niin kuin erittäin pitkälle oltiin saksalaisessa vaikutuspiirissä. Ja toisaalta sitten toisen maailmansodan aikaan, niin toisin kuin noin 90 prosenttia Suomen muista upseereista, niin hän ei ollut ihan niin varma kaikista Saksan voittomahdollisuuksista Neuvostoliittoa
0: ja liittoutuneita vastaan. Joo, toi on kyllä, toi on kyllä niin totta. Että sellainen tietty jääräpäinen oman mieleensä pitäminen, oma pääsyys. siinäkin tilanteessa, kun yleisesti hyväksytty asiantuntijoiden arvio on, että joo, 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 kyllä Saksa on ihan voittamaton, niin monessa mielessä sato sitten sodan loppuvaiheessa Suomen pussiin, ettei lähdetty ihan satasella niihin juttuihin mukaan, koska sieltä pääsi kunnasta kyllä sellaisiakin ääniä löytyi. Jep,
1: mutta tosiaan sodat on nyt sorittu, Ensimmäinen maailmansotahan päättyi 19. marraskuuta 1918 Saksan ja Akselivaltojen tappioon.
0: Joo, ja tämähän vasta Suomen tilannetta muuttikin aika radikaalisti, että just loppuneen sisällissodan jälkeen oli kaiken maailman ilmassa, että pitäisikö tänne saada saksalainen kuningas ja Mannerheimia vikiteltiin vähän joka suunnasta sitten selvittelemään näitä asioita, että minkälainen Suomi, minkälainen Suomi Suomesta oikein tullaan tekemään ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja ensimmäisen maailmansodan voittajavaltioita etenkin tämä kiinnosti ihan tosi paljon. Liittoutuneet eli siihen aikaan Antaant, Ranska ja Iso-Britannia etunenässä olivat hyvin aktiivisessa roolissa mukana tässä Suomen, Suomen sisäpolitiikassa niihin aikoihin?
1: Joo, kyllä, koska toisaaltahan niin pelättiin bolshevismin hallitsematonta leviämistä Eurooppaan, ja sitten toisaalta niin, äh, tämä Suomen saksalainen kuningashanke kuopattiin sitten tämän Saksan häviön johdosta. Tässä tuli sitten ongelma, ongelmaksi se, että mikä, mikä sitten, niin kuin, jos ei olla kuningaskunta, niin, minkälainen halli, valtion muoto tänne
0: oikein saadaan? Niin. Joo, kuten sanoit, että jos tästä ei nyt tule kuningaskunta, niin minkälainen valtion muoto tästä tulee. Se ei ollut mitenkään itsestään selvää että demokratia tai tasavalta aate päätyy sitten si- siihen äh, lopulliseksi päätökseksi. Ja, tota, Mannerheim oli oikea myös paikallaan juuri tässä vaiheessa Suomen historiaa myös. Eli kauan sen jälkeen, kun Mannerheim oli ottanut erot mm, valkoisen armeijan johtotehtävistä, niin ei tarvinnut odottaa, että Mannerheimia taas kaivattiin, ja hänet pa- kaivettiin Naftaliinista Nof- neuvottelemaan näistä asioista. Et kun Saksa alkoi selkeästi häviämään, ja neljä vuotta rihonnutta ottaa maailmansotaa, ja sen jälkeen Mannerheim alkoi liikkumaan ja neuvottelemaan Lontoossa ja Pariisissa Suomen asioista. Ihan ihan ensimmäiseksi Mannerheim näiltä ensimmäisen maailmansodan voittajavaltioita elintarvikeavustusta Suomelle. Sisällissodan jälkeen täällä oltiin nälkäkatastrofin partaalla. Sitten kevää kuluessa 1919 Mannerheim sai Iso-Britannia ja Yhdysvallat tunnustamaan Suomen itsenäisyyden, ja Ranskakin, joka oli jo kerran myöntänyt Suomen itsenäisyyden ja sitten myöhemmin vetänyt tämän lausuntonsa takaisin, niin saatiin uudestaan, uudestaan myöntämään, että okei, okay, okei, okay, että Suomi on itsenäinen valtio. Ja sitten loppupelissä Mannerheim, joka ei todellakaan ollut tasavalta miehiä itse. hän itse oli sitä mieltä, että Suomen oloihin paras ratkaisu olisi jonkinlainen monarkia ja kunkku, niin päätyi allekirjoittamaan tämän. Suomen valtiomuodoksi tasavallan ja sitten tavallaan myös päättämään sisällissodan jälkeisen se erikoisvaiheen, jossa Mannerheim oli hetken aikaa toiminut tavallaan valtionjohtajana, mutta vain neuvotellakseen, että kuinka sitten aletaan normaalioloissa tätä hommaa tekemään. Tämän erikoisjakson jälkeen, neuvotteluiden ja tasavaltamuodon lakikirjoittamisen jälkeen, Mannerheim yritti vielä ihan varsinaiseksi presidentiksi vaaleillakin, mutta sitten eduskunnan päätöksestä 25.7.1919, niin K.J. Stolberg voitti Mannerheimin, eikä Mannerheimistä saatu Suomeen presidenttiä.
1: Joo, ja tämä Stolbergin, Stolbergia vastaan käyty vaalitaisteluhan oli siitä hyvin mielenkiintoinen, että niin aikalaislähteiden mukaanhan niin Mannerheim ei vielä tässä vaiheessa ollut todellakaan mitenkään koko kansan tuntema hahmo, vaikka siis hän oli Suomen valtionhoitaja ja sillästi, niin häntä ei tunnettu sillä tavalla laajasti ja sanotaanko, että hänen hänen tällaista suomalaisvakaamustaan kyseenalaistettiin hyvin paljon, koska hän oli siis kuitenkin
0: ruotsalaisryssä,
1: entinen saarin upseeri. Ja muutenkin vähän vähän tämmöinen monen mielestä epäilyttävä kaveri, koska vietti paljon aikaa ulkomailla ja ei edustanut tämmöistä perinteistä suomalaista uusälymystöä ja karjalaisaatetta.
0: Joo, siis kyllä minä olisin... 1919 kirjoittamassa tiesi mihin netteihin, salaliittoteorioita siitä, että Mannerheim on globalisti ja häntä ohjaillaan ulkomailta. <laughs> niin, Sitten hän ei ole ihan kauhean vaikea tehdä tällaista johtopäätöstä. Mutta kuitenkin loppupelissä, mä sanoisin, että pitkä tarina lyhyesti, Mannerheim turbopöhysi sisällissodan jälkeen kaiken maailman voittajavaltioiden merkkiä tekevien ihmisten kanssa Suomen valtionhoitajana siten, että sai Suomen suvereniteetin vakiinnutettua yleisesti ottaen ja vielä oli mukana vahvistamassa sitä tasavaltajärjestelmää, että tavallaan toimi eräänlaisena valtion isänä, mutta siinä tuli ehkä vaan merkki siitä, että systeemi toimii, ettei Mannerheimista tullut mitään presidenttiä, kun hän oli varsinaisesti ollut vastustamassa tätä tasavalta-ideaa niin hyvin monessakin <tos> otteessa aikaisemmin, se oli hyvin omituista, jos sitten kuitenkin olisi päätynyt presidentiksi. Joo, kyllä,
1: kyllä. Ja, mutta tästä presidentinvaalien häviöstä Marski veti sitten aivan jäätävät kilarit itselleen erittäin tyypilliseen tapaan. Siinä heti niin vaalien jälkeen oli jonkun viikon verran ihan oikea pelko jopa siitä, että häntä kannattava upseerista saattaisi tehdä äh, jonkinnäköisen vallankaappausyrityksen, mutta onneksi Marski ei sitten itsekään oikein ollut tällaisten kaappausyritysten kannalla. Mutta tosiaan pitkävihaisena ukkona niin hänhän sitten kokonaan vetäytyi niin kuin suomalaisesta poliittisesta elämästä ja alkoi sitten viettämään tämmöiselle aatelisherrasmiehelle sopivaa elämäntyyliä.
0: Niin, siis äh, Mannerheimhän vuokrasi Fatsersuvun huvilan kaivopuistusta, remppasi se oikein aatelisherran tyyliin sopivaksi, ja, äh, eli iloista 20-lukua samalla lailla kuin oli pöhissyt aikaisemminkin Euro- Euroopan seurapiireissä ja harkitsipa jopa hetken tänne Manchuriaan, Kiinan olueelle tehdas, tehdashankkeen perustamista, ja al- alkaa näin niin kuin liikemieheksi. Niin, tavallaan
1: monissa niin kuin tämmöisissä yksityiskohtaisemmissa kuvauksissa vannerheimistä, niin on väläytelty vähän tämmöistä puolta, että hän niin halusi, Hänhän halusi niin kuin, olla tämmöinen historian suurmies, mutta, se, mutta sitten Suomi ei oikein sopinut tämmöisen historian suurmiehen suuriin tavoitteisiin, koska pieni ja köyhä kansakunta ja nyt Neuvostoliittokin oli jo vakiinutettu tässä 20-luvulla äh, niin pysyväksi eurooppalaiseksi ilmiöksi. Että sitäkään vastaan ei sitten kannattanut ruveta pullikoimaan.
0: Mutta tässä tällaista niin hiljaiseloa ennen sitten toista maailmansotaa eläne Mannerheimi, niin Mannerheim kulutti paljon aikaa metsästys- ja terveyskylpylä matkoilla. Tässä vaiheessahan Mannerheim alkoi olemaan jo joksenkin iäkäs mies ja reumatismi pikkasen vaivasi ja ne lukuisat kerrat, kun oli kaaduttu sotatantereilla ja Aasian tutkimusmatkoilla hevosen selästä alkoi jo pikkasen painaa. Kuitenkin Mannerheimin lastensuojeluliitto perustettiin näinä aikoina, ja Mannerheimi omisti paljon aikaa myös Suomen punaisen ristin työn edistämiseksi. Lisäksi tämä tällainen kaikenlaista maailman konserteissa ja seurapiireissä liikkuminen vaikutti monessa mielessä myös Suomen sotilas. Suhteisiin, kun lähestyttiin talvisotaa. Sehän ei ollut mitenkään itsestään selvää, että meillä oli edes jonkinnäköiset ilmavoimat, vaan asiaa edesautti huomattavasti se, että Mannerheim oli joutessaan pitänyt yhteyksiä brittein lentokoneteollisuuteen ja käynyt metsästysretkillä sellaisen Ukon kanssa kuin Görin, joka oli siis Hitlerin parhaita kavereita ja Saksan tuleva Luftwaffen ilmavoimien komentaja.
1: Joo, kyllä. Ja tässä kun mainitsit jo tämän Mannerheimin lastensuojeluliiton, niin tässä kohtaahan ei voida jättää mainitsematta myös Mannerheimin siskoa, Sofi Mannerheimia, joka siis on vähän tämmöinen niin Suomen, joskus kuultu tämmöisen vertauksen, että hän oli vähän tämmöinen niin Suomen Florence Nightingale-tyyppinen hahmo, että hän ha. laittoi niin suomalaisen sairaanhoidon ihan uuteen uskoon. Ja valitettavasti jäänyt siis historian kirjoissa paljon tunnetumman veljensä varjoon, mutta siis ihan omalla tavallaan myös erittäin merkittävä nainen. Ja myös siis Suomen punaisen ristin merkkihenkilöitä ja myös tätä Mannerheimin liittoa pitkään
0: johtanut. Kyllä, kyllä. Ja erittäin suuren määrän rahaa tota, Broidillensa Eli ihan meidän, meidän Marskille elämänsä aikana lainannut henkilö. Monessa, monessa no, niin mielessä Marski, eli usein yli varojensa ja ensimmäisenä alko ruvinaamaan lisää rahaa Sofi-siskolta.
1: Se, se on kyllä pitänyt olla aikamoista madeikkiä, kun sun 50-vuotiaan veli tulee kärkkymään sulta lisää fyrkkaa.
0: Hei! Hei! Olin tuossa Herman Görin kanssa justiinsa metsästysreisöllä ja saatiin poikien kanssa ihan helvetin hyvä idea, että perustetaan kuusi sokeritehdasta Montsuria ja tota noin, niin niillä rahoilla sitten ostetaan Suomeen uusi, uusi hävittäjälentolaivu. Ei sulla pistää jotain suvun metsiä ja <lacht> huvilaita rahoiksi. Lähetään toteuttaa tämmöistä. <lacht> Joo. <Juu. lacht> no ei nyt kun mä yritän niin tätä punaisen riisti koko, koko Suomen <lacht> sairaanhoitojärjestelmää tässä, tässä uudistaa, että. Aikamoista meininkiä, kun miettii niin Mannerheimin sukuakin, että minkälaisissa prosesseissa he ovat olleet eri tavoin mukana. Mutta
1: saadaan iloinen 20-luku tässä päätökseen, ja Mannerheim viettää nyt omaa tyylikästä Jetset-elämäänsä ympäri Eurooppaa huvitellen, mutta 30-lukuhan tarkoittaa totta kai Euroopassa radikaalien poliittisten liikkeiden uutta nousua. Italiassa jo 20-luvun lopussa on Mussolini ja fasistit ottanut ohjat haltuunsa ja Saksassa on myös äh, fasismi alkaa pikkuhiljaa
0: nostamaan päätään. Joo. Isoja juttuja tapahtuu. Ja mikä se on sitten mikä se, on se Suomen versio tästä? Näin?
1: No Suomessahan oli siis 1932 Mäntsälän kapinana tunnettu tapahtumaketju. Ai että. Tosiaan siis suomalaiset äh, lä- lähinnä IKL-aktiivit ja muut äh, radikaalit oikeistolaiset päätti, että nyt lähdetään sitten bygaamaan Suomeen fasismia ja äh, tämmöistä... Suomalaiseen nat- äärinationalismiin ja heimoaatteeseen pohjautuvaa valtionmuotoa. Ja lopetetaan tämä demokratia-homma tähän. Varskihan oli tässä kohtaa jo siirtynyt sivummalle politiikasta, mutta hän oli erittäin, erittäin vahva tämmönen harmaa eminenssi suomalaisessa politiikassa. Että hänellä oli paljon niinku ystäviä ja vaikutusvaltaa siellä kulisseissa.
0: Öö, joo. Että silläkin oli jo merkitystä, että joku vähän merkkiä painava henkilö sanoi, että Marski tai Mannerheim oli joskus sanonut jotain, että eikös tässä Mäntsälän kapinassakin ollut näköinen vähän niin takaajatus, että Mannerheim olisi joskus sisällissota aikoina vihjannut jollekin oikeistolaisille kollegoilleen, että saattaisi kannattaa jotain aseellista vallankaappausta Suomessa ja siitähän vasta sitten Ukot innostuivat, että no niin, lähdetään sitten junalla Mäntsellä ja <köhö> saadaan tänne uusi valtiovalta. Mannerheim lähtee mukaan. Tämä on ihan saletti homma.
1: Joo, kyllä. Tämä, tämä tavallaan perustui siihen, että siellä oltiin vähän niin tämän Mäntsälän kapinan kulisseissa. Oltiin ajateltu, että voisi olla, että saataisiin Mannerheim tähän mukaan ja sitten niin kuin se antaa tälle uuden arvo vallaan. Tosin onneksi Mannerheim näki, että vaikka tässä saattaisikin onnistua, niin tämä ei välttämättä pitkällä aikavälillä ole hirveän, äh, niin hirveän tuottoisa peliliike. Ja veti sitten äh, sanoi sitten suoraan kapinan johdolle, että hän ei lähde tähän nyt mukaan. Ja Tässähän oli siis se juttu, että tämä Mäntsälän kapina oli jo käynnissä, kun Marskelta kysyttiin sitten tähän. Niin,
0: tämä olisi ehkä kannattanut varmistaa niin etukäteen. Voi olla, että Mannerheimillä jotain sympatioita t- t- tätä Mäntsälän kapinaa kohtaan olikin, mutta hän katsoi kyllä parhaaksi olla tuomatta tätä kantaansa julki. Ja loppupälissähän koko homma jäi ihan farssiksi siinä vaiheessa, kun silloin presidentti Svinhovood otti kovan kannan ja sanoi julki, että yksikään aseellinen mies ei saa tulla Mäntsälästä pääkaupunkiin Siitä saatte te herrat, vastata.
1: Joo, näin on. Mutta tämä, tämä Mäntsälän kapinen, niin tämähän kyllä tämä järisytti suomalaista yhteiskuntaa sen verran, että Srinfordkin näki, että tässä on sellainen, sellainen pieni homma, että täällä on Marski, tämä tämmöinen elämää suurempi marsalkka, tai ei siinä Marsalkka, Marsikka, mutta siis tämä elämää suurempi kenraali, jolla on hirveä määrä poliittista vaikutusvaltaa, ja sillä ei ole tällä hetkellä mitään henkilökohtaista intressiä pitää tätä Suomen tämänhetkistä laillista järjestystä yllä. Ja yksi, yksi plus yksi, niin Finn food erittäin taitavana poliitikkona niin tuli siihen lopputulokseen, että on paljon, paljon parempi asia sitoa Mannerheim sitten niin kuin tähän Suomen nykyiseen järjestelmään niin kuin ylläpitämään tätä status quoa
0: niin, eli siis toisin sanottuna ajatus Mannerheimista johtamassa jotain oikeistomielistä kapinaliikettä Suomen laajellista hallintoa vastaan oli niin kylmäävä, että tehtiin päätös, että no itse asiassa annetaan Mannerheimille joku sen verran hyvä pesti tässä nykyisessä hallinnossa, että kävi mitä kävi, niin se tulee olemaan sitten meidän puolella. Näin on.
1: Tosiaan. Mannerheimistähän tehtiin sitten Suomen puolustus, puolustuskomitean puheenjohtaja. Ää, tässä on tärkeää. Joo, tämä oli vähän tämmöinen niinku erikoinen systeemi, tämä puolustuskomitea. Että se oli vähän niinku sellainen sotilaallinen elin, joka tavallaan toimi myös vähän niinku siellä poliittisen kentän sisäpuolella. Ää, mutta tosiaan tässähän niinku se tärkein juttuhan oli, ää, tässä puolustuskomiteassa, että puolustuskomitean puheenjohtajasta voisi tulla myös tarvittaessa Suomen sotavoimien ylipäällikkö sodan sattuessa. Mikä oli, niin kuin, tämä oli se iso juttu että niin kuin, mikä sitten sai sen lähtemään mukaan tähän.
0: Joo, hän otti virkansa vastaan ja toimi tässä virassaan varsin tehokkaasti sitten, kun lähestyttiin talvisotaa tämän kuluneen vuosikymmenen aikana että muutamassa vuodessa vuosina 1933-1939 niin Mannerheim ehti parantaa Suomen-Ruotsin suhteita ja ahkarasti paransi suhteita myös Iso-Britanniaan. Hän myös edusti Suomen valtiota kuningasyrjö viidennen hautajaisissa. Ja kuten aikaisemmin jo mainitsinkin, niin oli yhteydessä sinne brittien ilmavoimiin ja lentokoneteollisuuteen. Niin ja sitten tässä... Tuota, puheenjohtaja ja niin yleisesti ottaen tämä Mannerheimin julkinen kanta moneen asiaan sit myös muuttui, että Mannerheimin puheissa alkoi korostumaan tällainen niin kansallinen yhtenäisyys ja Mannerheim alkoi poliittisesti lähestymään sosiaalidemokraatteja, jotka oli aikaisemmin ollut ihan ö, kommunista ja hänelle se ja sama. Ja kaiken kaikkiaan tämä niin Tällainen valkolahtarin maine alkoi ja kurvautumaan semmoisena kansan eheyttäjänä, mikä oli kyllä ihan tarvittava imago-muutos, jos minulta kysytään.
1: Joo, kyllä. kyllä. Ja tässähän hän niin eten, etenkin pyrki äh, tuomaan omaa epäpoliittista asiantuntijuuttaan aina esille. Tässä puolustuskomitean puheenjohtajana, niin hän aina niin esiintyy julkisuudessa tämmöisenä hyvin rauhallisena ja niin aristokraattisen arvokkaana henkilönä, joka on sitten näiden ä, demokraattisten poliitikkojen keskinäisten pikkumaisten ä, erimielisyyksien yläpuolella. Ja tällä tavalla hän myös sitten loi tämmöistä myöhempää kuvaa Mannerheimistä juurikin, jos. Mikä monille tulee varmaan mieleen tämmöisenä niin hyvin
0: arvokkaana herrasmiehenä. Kyllä. Ja tämä varmasti sopii myös Mannerheimin omaan ajatukseen siitä, että hän on jonkinlainen suurmies tai ainakin toivoisi olevan. Että Eikö se Zaarikin ollut lähinnä pysynyt politiikan yläpuolella, koska se oli hänen arvolle epäsopivaa?
1: Kyllä, kyllä. Tosiaan tässä puolustuskomitean puheenjohtajan virassa. Niin hän oli myös niin kuin suuressa roolissa tässä Suomen asehankinnoissa ja muissa, ja hän, hänen poliittisten keinojen lempikategoriaan kuului aina pienten raivarien vetäminen, kun ei saanut tahtoa läpi ja tarvittaessa sitten erolla uhkailu. Vaikka tämä ei nyt ehkä vaikuta sellaiselta hirveän arvokkaalta käyttäytymiseltä suurmiehelle ja niin kuin sellaiselta Hyvältä poliittiselta pelisilmältä, niin hän sai kuitenkin Suomen puolustusbudjettia kasvatettua melkoisesti. Esimerkiksi siis ennen talvisotaa tässä 30-luvun lopussa, niin on käytti 9 kertaa enemmän rahaa vuosittain sotilashankintoihin kuin esimerkiksi köyhään avustuksiin. Eli siis mikä oli, niin kuin siihen aikaan ajateltiin niin kuin sosiaalimenoihin. Aivan talvisotaan kun mentiin, niin Suomen huono varustus tai niin yleisesti populaarikulttuurissa ajateltu erittäin huono varustautuminen, niin johtunut lähinnä siitä, että sotiminen on vain ihan kallista puuhaa, ja Suomi oli siis köyhä, köyhä valtio
0: silloin. Aivan, mutta olosuhteet nähden öö, yllättävän hyvin valmistautunut talvisotaan. Ei kaikkein vähiten kiitos sen takia, että kuten me aikaisemmin vähän puhuttiinkin, niin Mannerheim oli asemassa, jossa kaikki halusi, että se on jotenkin kiinni tässä meidän valtiosysteemissä. Eli siinä vaiheessa, kun ukko uhkailee erolla, niin tosiaankin se saattaa olla aika tehokas tapasasti tahto läpi, koska kukaan ei halua, että Mannerheim eroaa, koska sitten se voi alkaa taas vikittelemään jotain äh, oikeisto vallankaappauspiirejä, ja se on sellainen ongelma, joka ei kaivata. E, no joo. 1938, 14. huhtikuuta, Boris Jartsev saapuu Suomeen, alkaa vaatimaan yhtäkkiä jotain maa-alueita, ja Euroopassa on muutenkin meininkin aika moinen, että Saksaa kohta hyökkäämässä Puolaan, ja toinen maailmansota pikkuhiljaa kytee jo. Jep. Ollaan siis menossa hyvinäkkiä kohti talvisotaa. Joo, ja...
1: Ennen kuin mennään varsinaiseen talvisotaan, niin pitää vähän puhua ehkä niin kuin tästä ennakkoasetelmista, kun mennään talvisotaan. Että siis Mannerheimhan henkilökohtaisesti ei oikein uskonut Suomen puolustuskykyyn oikeastaan yhtään. Hänen omien arvioidensa mukaan Suomen pystyisi taistelemaan puna-armeijaa vastaan kolme viikkoa. Mikä oli, oli
0: mielenkiintoisesti, mielenki- joo joo, siis oli mielenkiintoisesti <sum> mielenki- puna-armeijan omakin arvio, että kolmessa viikossa Helsinkiin. <hys> <hys> joo kyllä, ja
1: äh, tosiaan myöhemmät historiankirjoittajat on vähän laittanut asiaa ehkä sen piikkiin, koska Mannerheim tosiaan oli Venäjän palveluksessa suurimman osa uransa tehnyt, niin ehkä tästä johtuu tämmöinen pieni venäläisten sotilaiden yliarvioiminen. Toisaalta Marskilla ei ollut ihan hirveästi hyvää sanottavaa suomalaista sotilaista ennen ensimmäistä maailmansotaa, että hän oli usein arvioinut suomalaiset sotilaat aika heikosti koulutetuksi joukoksi, jonka johtaminen monimutkaisemmassa sotilasoperaatiossa voisi olla erittäin haastavaa, jos ei lähes mahdotonta.
0: Aha, eli Suomen armeija ei ollut tarpeeksi kehittynyt, että sillä pystyisi... Että sitä pystyisi ajaa niin kuin Mannerheim olisi toivonut. <laughs> eikä, eikä Mannerheim. No joo, joo, okei. Okay. Mun käsitys tästä, tästä talvisodan ö, neuvotteluvaiheesta oli se, että Mannerheim yritti vedota poliitikkoihin, että antakaa sille Stalinille nyt se, miten se pyytää. Että me ollaan ihan uskomattomassa kusessa, jos me joudutaan näillä seteillä nyt sotaan tänä talvena.
1: Joo, kyllä. Ja... Toinen mielenkiintoinen asiahan oli, että hän oli siis itse luonut erittäin läheiset suhteet Ruotsin sen aikaiseen johtoon. Ja oli siis tämän johdosta myös vähän siihen, minä olin jutellut Ruotsin silloisen pääministerin kanssa, että jos Suomen ja Neuvostoliiton välillä syttyy sota, niin Ruotsi toisi interventioarmeijan sitten auttamaan Suomea.
0: Joo ja nämä puheethan sitten Ruotsissa äh, loppui tasan siihen, kun se sota syttyi. <laughs> Siellä vaihdettiin sellainen p- vähän tota, niin pääministeri oli lepsunpitääminen, ja todettiin, että ehkä tulee vapaaehtoisia
1: tässä, tässä kohtaa, mu pitää kyllä sanoa aina, että siis Ruotsi, Ruotsin historia, hän on siis sehän on Täysin selkärangattoman, selkärangattoman kansakunnan historia. No niin, nyt tulee kovia. Jätkät ei ottanut missään vaiheessa mitään oikeasti niin kovaa linjaa ketään vastaan. Iloisesti tehtiin töitä kommunistien ja natsien kanssa. Ei mitään väliä ja totta kai sitten myös ympärysvaltojen kanssa. Aina ainoastaan semmoinen oma lehmä ojassa. Ja semmoista lyhytnäköistä politiikkaa, missä, mikä olisi voinut todella helposti lasahtaa niiden näpeille.
0: Jaa, onko näin, onko näin. Mutta eikö mekin tehty ihan, ihan tota suvereenisti yhteistyötä nazien ja kommunistien kanssa toisen maailmansodan aikana? Tota, erana oli se, että me myös sonittiin aika rajusti siinä välissä. Niin, ruotsalaiset ei tehnyt yhtään mitään. <tos-> Jaa, okei. Mä, mä annan sulle tämän mielipiteen, <laughs> Sano, niin, ehkä, mä, mä voin, ehkä me voidaan jokin näköinen tuota, no, niin, väittelyepisodit tästäkin pygata joskus, mutta kyllähän se Ruotsi saati ja ja vaikka mitä. No joo, no se nyt on, mutta sekin oli
1: suurimmaksi osaksi niinku ruotsalaisten äh, tämmöisen siviiliyhteiskunnan Aikaansaannossa, että Ruotsin hallitushan kyllä siinä mielessä laittanut juuri
0: rikkaa ristiin. Ja
1: mulla on no olikohan muitakin...
0: vaan että poliitikot ei uskalla laittaa nahkaansa tuleen siinä vaiheessa, kun maailmansota alkaa k- kalisemaan naapurimaissa? Suomi oli ehkä vaan siitä niin kuin hurja valtio, että täällä tulee olla ruorissa semmoisia ihmisiä, jotka lähti ihan hirveällä riskillä noin, mukaan, ties minkälaisiin hankkeisiin.
1: No, voi olla, voi olla. Anyways takaisin asiaan.
0: Aivan, talvisota syttyy 30. marraskuuta 1939. Ja niin vaan kävi, että samana päivänä kun pommit pamahtelee Helsingissä, niin Mannerheim tepastelee vastaanottamaan paljon puhuttua ylipäällikön paikkaansa, josta hän oli itse asiassa vasta aivan hiljattain kieltäytynyt. Haluaisitko sinä kertoa tämän sodan syttymisen
1: <tosiaan>, ja tosiaan, talvisodan alkaessa 30. marraskuuta. Marski oli Helsingissä työhuoneessaan kaivopuistossa pommien pudotessa. Aikalaiskertomusten mukaan hänen kertaan pommien pudottua, ottaneen hattuunsa ja takkinsa ja suunnanneen puolustusministeriöön, jossa hän ilmoitti puolustusministerille, että herra ministeri, tulin ilmoittautumaan siihen, puheen olleeseen ylipäällikön virkaan. Ja siis tässä kohtaa pitää todeta, että Mannerheimhan oli vain vasta muutamaa päivää aikaisemmin toimittanut puolustusministeriön erokirjeensä, koska oli halunnut, että Suomi ei lähtisi sotaan Neuvostoliiton kanssa. Mutta erittäin Mannerheimmaiseen tyyliin hän sitten <tos-> kääsi 80 astetta, koska oli täysin vakuuttunut siitä, että hän on paras
0: mies johtamaan Suomea sodassa. Siis niin tämä äijä, siis kirjaimellisesti... Tähän sotaan mä en lähde, että mä eroan, niin mä, mä, mä en suostu. Antakaa niille mitä ne haluaa. Sitten pommit alkaa tippumaan, sota sitten <laughs> Manner-Emimassa. varmaan pari minuuttia. Ei, ei, kyllä, mun on pakko mennä sinne. Mä haluan sittenkin johtaa tämän sodan, että mun on pakko. Ei, ei voidu sen verran sitten pitää sanaansa, että olisi, olisi jääräpäisesti kieltäytynyt Suomen ylipäällikköydestä. Meni suorastaan omatoimisesti vastaanottamaan sen virkansa. Kyllä. Tai, tai hän itse, itse hienosti näki sen, että hän menee vastaanottamaan sen virkansa, mutta minä kyllä näen tämän tilanteen niin, että hän meni pyytämään sitä virkaa, ja mikä ne. sitten myönnettiin.
1: Tosiaan aikalaiskertomusten mukaan Mannerheim suorastaan nuortui silmissä sodan syttyessä. Pessimismi ja vanhuus olivat kuin pois pyyhkäistyjä. Ja Mannerheim alkoi erittäin tarvokkaasti johtamaan Suomen sotilaallisia ponnistuksia. Tässä talvisodan aikanahan, niin talvisodan oli, miten se oli vähän päälle sata päivää, niin tota, sehän oli erittäin lyhyt sota, mutta kun lukee niin kuin, tämän talvisodan aikaisen päämajan tapahtumista Mannerheimin alaisuudessa, niin pitää kyllä ihmetellä niin erityisesti kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että kuinka paljon siellä saatiin aikaiseksi niin lyhyessä ajassa, niin kuin, ä, alkaen siis ihan organisaation puutoksesta ja sitten lähtien niin loppuun ihan kaikkea logistiikkaketjua, kuinka oikeastaan myös päämaja ottamaan erittäin aktiivisesti kantaa myös Suomen sisäpoliittisiin ja ulkopoliittisiin kysymyksiin ja silleen. Ja sitten Joo. toisaalta pitää kyllä ihmetellä myös sitä, että kuinka järkyttävää diivailua, se eri kenraalien ja muiden upseerien keskinäinen
0: valtapeli siellä, siellä
1: päämajassa oli.
0: Tämähän on niin suoraan Tsaarin hovesta pöllitty käsikirjoitus, että no niin, esikunnat on yhtä kauniita ja rohkeita ja draaman kaarta. Että mun käsittääkseni Mannerheimin johtamistyyli ei ollut mitenkään yksimielisesti pidetty tapa johtaa äh, sotilasorganisaatiota, mitä tulee niin Mannerheimin alaisiin ja läheisiin kollegoihin. Joo,
1: Mannerheimillahan oli siis eri puraa muiden upseerien kanssa oikeastaan aivan kaikesta. Ensinnäkin Mannerheimhan oli ollut saarin aikoina ratsuväen upseeri. Ja ratsuväen ratsuväen toimintatyyliin hän kuuluu olennaisena osana liikuntasodankäynti ja semmoinen hyökkäävä eetos. No. Tämä ei sitten ihan sopinut kuitenkaan niin siihen, mitä nämä muut kenraalit oli niin nähnyt Suomen armeijasta ja siitä maastosta, missä taistellaan. Ja oikeastaan Mannerheimin ideana oli, että venäläiset pitää lyödä semmoisessa liik- liikkuvassa sodan rajalla nopeasti ja toisaalta sitten mahdollisimman vähän niin kuin maata venäläisille antaen. Muut upseerit oli melkein lähes yksimielisiä siitä, että suomen armeija ei todellakaan on valmis minkäänlaiseen kovaan liikuntasodan käyntiin Karjalan kannaksella. Joihan lähtien siitä, että Karjalan kannassa on kuitenkin suhteellisen pieni alue ja venäläisillä oli aivan valtava ylivoima.
0: Joo, tässä ehkä alkaa pikkasen kurostua se, että vaikka Mannerheimin auktoriteetti niin ylimpänä sodanjohtajana oli aika ehdoton niin hänen niin sotilastekninen näkemyksensä ja tietämyksensä pohjasi ee, jo ehkä pikkasen vanhentuneeseen käsityksiin, että Mannerheim oli viimeksi kuitenkin ollut siellä niin kentällä johtamassa joukkoja ensimmäisessä maailmansodassa, ja viimeksi käynyt jotain sotakorkeakouluja vielä sitäkin ennen, että sodankäynti, teknologia ja maailma oli muuttunut jo tähän toiseen maailmansotaan tultaessa silleen, että kun Ukko, ukolla oli joku näkemys siitä, että miten Suomen armeijalla pyöritetään jotain liikkuvaa sodankäyntiä Karjalan kannaksella, niin voi olla, että näillä hänen niin vähän öö, nedän varttaan pitkin katsotuilla jääkerikenraaleilla oli ihan todenmukaisestikin sanottava, että ei, ei helvetti, ei onnistu mitenkään, että että mitä esimerkiksi panssarivaunut on muuttanut tätä kuviota noin muutamassa vuodessa?
1: Joo, kyllä, kyllä. Näistä kenraaleista, joiden kanssa Mannerheimillä, oli koko ajan aivan jäätävää kahnausta, niin mainittakoon etenkin Hugo Österman ja Juho Heiskanen, joista jälkimmäinen hän komenssi siis tätä laatukan puolustusta. Ja siis Heiskasen muistelmissa on myöhemmin tota kuvattu tilannetta, jossa siis he on ollut pöydän ääressä katsomassa karttaa, ja sitten hän on selittänyt niinku jotain suunnitelmaa Mannerheimille, ja Mannerheim on niinku itse ruvennut manageroimaan niitä joukkoja siis ihan pataljoonan tasolla, että mihin näiden nyt pitäisi, ei, 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 että näiden pitäisi liikkua tänne ja sitten tuosta otetaan puolustuslinit ja on ollut siinä, Heiskanen on joutunut <tos> olemaan siinä, että mitä ihmettä, että ensinnäkään näin ei voi tehdä, koska äh, niin realiteetit on nämä, että ei ole ihan hirveästi joukkoja, mistä heittää tai materiaalia tai tykistöä, tai oikeastaan yhtään mitään muutakaan, ja sitten toinen juttu, mun piti johtaa tätä.
0: Joo, joo, on aika tyypillistä, että kyllähän Mannerheimillä oli ää, 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 aika selkeitäkin sellaista tiettyä napoleonkompleksia monessakin mielessä, että Napoleon oli hullu mikromonagero ja teki ihan täysin samoja juttuja, että antut, antut niinku todella pienillekin yksiköille ihan sieltä kaikkein korkeammalta pallilta käskyjä, ja Hitler tykkäsi tehdä tätä, tykkäsi yleensä Stalinkin tehdä, yleisesti ottaa sotahistoriassa, musta tuntuu, että sun pitää olla joko aivan nero tai sit sun pitää vaan luottaa niihin sun alaisiin, ja delegoida sitä vastuuta. Ja tässä nyt sitten, tähän, tähän varmasti palataan vielä myöhemmin, tähän Mannerheimin mikromanakerointiin siihen, että oliko se hyvä vai huono juttu. Joo,
1: kyllä, kyllä. Toisaalta sitten myös Mannerheim implementoi tässä sodan johdossaan semmoista suorastaan saarin ajan Venäjältä opittua suosikkijärjestelmää, jossa siis ihan ihan suoraan saatettiin kuunnella jotain upseeria jossain asiassa ihan vaan sen takia, että hän sattui olemaan Mannerheimin kaveri ja toisaalta nostamaan siis ylennyksillä Uh, paljon kompetentimpia ihmisten ohi. Tästä tota, on esimerkkinä esimerkiksi jalkaväen kenraali Heinrichs, joka siis, joka siis nousi suorastaan raketin lailla tässä talvisodan aikana orga- Suomen asevoimien organisaatiossa. Ja, uh, toinen mielenkiintoinen esimerkki tämmöisestä suosikkijärjestelmästä on myös kenraali pa- Paavo Talvela, joka oli siis siviilihommissa ennen upseeriksi nostamistaan talvisodan aikana.
0: Joo, ja Paavo Talvela tupsahtelee muistiin meidän edellisestä jaksosta, nimittäin tästä Hitler kuokkimassa Mannerheimin synttäreillä 1942 jaksosta, mikä kannattaa muuten kuunnella. Siinä on lisää mannerheimiä ja muutakin mielenkiintoista. Mutta niin, siis tahtoo sanoa, että tämä talvella päätyi niinku Suomen pääsikunnan edustajaksi sinne Saksan sodajohtoon ja OKVhän ja kauan ennen kuin Suomi virallisesti edes liittoutui Saksan kanssa, niin pääsi seuraamaan sivusta niinku meininkiä ja katsomaan, että mi- mi- miten Hitler siellä niinku sodajohdossa toimii. Eli oli siinä mielessä kriittinen kontakti Mannerheimille, että Mannerheimillä ylipäätänsä oli... Joku läheinen henkilö pääsekunnassa, jolta hän saattoi kysyä, että okei, okay, Hitler on nyt tulossa pienellä varautusajalla tapaamaan minua Suomeen. Minkälainen tyyppi se Hitler on? Miten mutta tämä tähän varautua? Joo, kyllä, kyllä. Tämä siis myöhemmin ei talvisodassa, vaan jatkosodan aikana tapahtunut?
1: Joo, to, no tosiaan. Koko talvisodan ajan Mannerheim uskoi ja haaveili Ruotsin väliin, luvatusta väliintulosta jota ei sitten kuitenkaan koskaan tapahtunut. Hän ei kuitenkaan ollut ollenkaan niin innoissaan Ranskan ja Englannin suunnittelusta sotilasavusta, mutta oli kuitenkin sitten valmis myöntymään tähän loppujen lopuksi. Ja myös oli siis tässä talvisodan rauhanneuvotteluissa niin hyvin, hyvin paljon niin rauhan kannalla, koska tiesi, että ruvetaan
0: olemaan niin aika viimeisillä jaloilla. Kyllä, kyllä hän yleisesti ottaa nykyään ollaan sitä mieltä, että se, että Ranska oli ihan vakavissaan kasaamassa ja kokoamassa ja lähettämässä jonkinnäköistä ö, avustusosastoa Suomeen, itse asiassa löi lukkoon sen ö, Stalinin osalta, että talvisota pitää keskeyttää. Ja Neuvostoliiton osaltahan se oli nimenomaan, että keskeytetään tämä operaatio ennen kuin tähän sotkeutuu liittoutuneet, koska me ei haluta sitä, ja Suomen osalta se oli se, että me oltiin päivien tai korkeintaan viikkojen päässä täydellisestä romahduksesta, ja saatiin niin kuin, ihmeen kaupalla säilytettyä itsenäisyys, ja päästään niin kuin, jälleen rakentamaan, vaikka se jälleenrakennus sitten pysähtyi aika nopeasti tykkänää, kun toinen maailmassa eskaloitu vielä lisää, Jep. Nyt välirauhan aikana tosiaan Mannerheim jatkoi
1: sitä että erittäin ahkeraa tyyliään ohjailla ja manageroida esikuntaa. Ja toisaalta myös välirauhan aikana niin sementoi tämmöisen täydellisen uh, kontrollinsa esikunnasta, että varmisti, ettei siellä enää ollut sellaisia upseereita, jotka hänelle ainakaan liikaa rupesi niin poikkiteloin olemaan.
0: Joo, joo. kyllä niin kuin, talvisota viimeistään sementoitan Mannerheimin aseman Suomen ylimmässä päätöksenteossa ja ylimpänä sotilasjohtajana kaikissa mielissä. Että jos aikaisemmin oli jotain epäilyksiä Mannerheimin suhteen noin niin yleisesti ottaen ihan kansueen riveissäkin, niin tämä talvisodan ihme sitten tavallaan vakiinnutti Mannerheimin aseman jonkinnäköisenä, jonkinnäköisenä suomalaisena suurmiehenä, että kyllähän ne oli Talvisodassa annetut ylipäällikön päiväkäskyt, joissa puhuttiin Suomen uljaista sotilaista ja kodin uskonnon ja isänmaan puolesta taistelemisesta vetosi sotilaisiin ja siviileihin. Kyllä,
1: kyllä. Talvisodassa Mannerheimistä tuli ehkä se koko kansan marsalkka, minä me hänet nykyään tunnemme. Ja sitten.
0: Sitten välirauha. Tota noin, niin, tämä oli mielenkiintoista ajanjaksoa. Siis, oma näkemys on se, että välirauhan vuosina Suomi oli ehkä näennäisesti lähinnä demokraattinen valtio ja todellis, todellista niin kuin, etenkin ulkopoliittista päätöksentekoa ajoi niin kuin, muutaman miehen kööri. Siellä oli ehkä neljä-viisi tyyppiä, joihin Mannerheim kuului. Lisäksi siellä oli sitten Risto Rytiä, ja muutama muu tärkeä henkilö. Ja muutamassa vuodessa saatiin sitten niinku talvisodan opeilla varusteltua Suomi siihen suursotaan, mitä, mitä maailma ja ympärillä aika kiivaasti kävi. Voisiko näin sanoa? Kyllä, kyllä. Etenkin siis näillä,
1: etenkin näillä massiivisilla ostoilla, mitä sitten Saksasta ei tehtiin. sotaa. 1941, niin varmaan kymmenessä jaksossa ollaan jo sivuttu, niin Neuvostoliitto pommittaa Helsinkiä ja Suomi saa hyvän syyn liittyä Saksan rinnalla sotaan.
0: Kyllä, ja meillä oli siitä <laughs> erilainen tilanne, että jos talvisodassa oli vähän kaikkea, niin Ainakin yleisesti hyväksytty näkemys Suomen johdossa oli se, että nyt meillä on kaikkia sitä, mitä talvisodassa meiltä puuttui. Meillä on muun muassa 200 000 saksalaista sotilastakin tuolla Lapissa yllättäen sopivasti just tätä varten etukäteen sinne kärrättyinä. Että ei muuta kuin mennään vaan. Jep. Ei mennä tässä oikeastaan sen enempää nyt
1: näihin talle on jatkosodan varsinaisiin taistelukuvioihin mutta voidaan sanoa sen verran tietenkin että sodan johdollisesti ha mannerheim oli nyt niinku täydellisessä kontrollissa ja hänellä oli niinku luottamusmiehet joka paikalla ja niinku tai nukketeatteria siellä ja esikunnassa missä isot egot välillä kohtasivat jouduttiin oikeasti aika kovikin kriiseihin ihan vain takia, että siis Eri upseerit ei oikeasti tullut toistensa kanssa keskenään toimeen.
0: Joo, ja jossain määrin myös niin kuin, <lacht> Mannerheimillä oli pikkasen haasteita ihan ylimmän valtiojohdallisen presidentin kanssa toimeen tulemisesta. Että Mannerheim epävirallisesti syytti rytiä suoraan siitä, että 1942, ku jatkosota oli jo hyvin päällä ja oltiin hyökätty jo Lähelle Leningradia ja Saksa oli oikeastaan levittäytymisensä ääripäässä syvällä äiti Venäjällä kävi aivan käsittämättömän raskaita taisteluita, niin tässä tilanteessa siis Hitler oli tulossa yllättäen Suomeen ja Mannerheim syytti Rytiä siitä, että Hitlerillä ylipäätänsä oli tekosyy tulla tapaamaan häntä, koska Hitler oli siis tulossa Mannerheimin syntymäpäiville, joista etenkin Risto Rytin painostuksella oltiin järjestetty sellainen jonkinnäköinen julkinen seurapiiritilaisuus. Jostahan meillä äh, on kokonaan eri, erittäin hyvä episodi. On, käykää muuten kuuntelemassa, se vasta äh, hauska jakso onkin. Mutta siis joo, äh, Mannerheim omapäisesti johti myös jatkosodassa. Ja no, Jatkosota on yksin aihe, jota me käsitellään monessa eri jaksossa, eikä varmaan halutakaan nyt mennä ihan niinku vaihe vaiheelta käymään läpi jokaista päätöksentekoa ja sitä, kuinka Mannerheim siihen liittyy, mutta voitaisiin ehkä vähän sen puhua siitä, että mitä, nyt niinku, mitä, mitä hyviä päätöksiä ja mitä huonoja päätöksiä Mannerheim ö, omalla toiminnallaan aikaan sai? Joo, kyllä.
1: Niin ehkä hyvistä päätöksistä niin henkilökohtaisesti pitää ehdottomasti ottaa tämä aikaisemmin mainittu pieni varauksellisuus saksalaisia kohtaan. Koska etenkin siinä niin hyökkäysvaiheen aikana ja 43-44 asti, niin suomalainen ypseeristohan oli enimmäkseen niin aivan saksalaisten lumoissa. Ja siis Saksaa pidettiin parhaana asiana koskaan. Mutta Mannerheimillä oli ehkä vielä näitä vanhoja ensimmäisen maailmansodan aikaisia kaunojaan jonkun verran saksalaisia kohtaan, jonka ansiosta hän ei sitten lähtenyt ihan kaikkiin sekoiluihin mukaan. Ehkä parhaana voidaan pitää juuri tätä kieltäytymistä Leningradin piiritykseen osallistumisesta. Joka sitten myöhemmässä historian kirjoituksessa on monesti nimetty yhtenä tekijänä, minkä takia venäläisillä ei ollut sitten niin hirveätä kostonhimoa 44 suurhyökkäysten aikana. Koska jos sitten toisaalta oltaisiin lähetty Leningradia piirittämään, niin olisi voinut olla ihan eri ääni kellossa, että mikään muu kuin Suomen täydellinen tuhoutuminen ei olisi välttämättä Neuvostoliitolle riittänyt.
0: Joo, se oli vissiin myös jollain tasolla ihan Mannerheimin henkilökohtainen periaatepäätös, että Pietaria, eli silloista Leningradia, ei pommiteta ainakaan suomalaisten toimista raunioiksi. Lieneekö se sitten ollut se tunneside siihen kaupunkiin ja siellä vietetyt vuodet nuoruudessa, vai se realiteetti, että Mannerheim kuitenkin taitavana strategikuna näki jo yhden, sodan seuranneena sivusta, että Saksan niin alun menestys siellä idässä niin ei vielä takaa sitä, että ne tulisivat voittamaan. Mannerheim tässä mielessä oli oikeassa. Mutta tavallaan, jos hän oli tässä mielessä oikeassa, niin on sitten suorastaan surkuhupaisaa, että miten silloin, kun Saksan häviö oli jo ihan ilmeistä, niin voi olla, että Suomen pääsekonnalle tulee täydellisenä yllätyksenä kannakselle Neuvostoliiton aloittama suurhyökkäys. Tätä on niin kuin moni pohtinut ja tästä on rakenneltu sellaista Mannerheimin niin kaikkein suurinta virhearviota hänen urallaan, että suomalaiset joutuivat kesäkuussa 1944 vastaamaan Karjalla kannaksella Neuvostoliiton hyökkäykseen lähes linnoittamattomissa asemissa, ja Mannerheim oli itse ollut omissa arvioissaan niin aina sitä mieltä, että Neuvostoliitto ei suorita suurhyökkäystä Suomeen tai Suomi jää sivuun katkaisusta ja Suomen kohtalo ratkaistaan myöhemmin. Tai jos ratkaistaan, niin ehkä se ratkaistaan siellä Itä-Karjalassa. Tai niin näitä selityksiä on monia ja osittain on myös paljon lukenut semmoisia lähte- lähteistöjä, joissa se vääristymä osittain, Johtui myös siitä, että suomalaiset upseeritkin usko tähän tähän samaan juttuun, että kannakselta ei tule läpi ja kyllä me ollaan sen verran linnoitettu, että ei ei uskota, että Neuvostoliitolta löytyisi sellaista voimaa, mutta sitten taas niin, ehkä se oli sellaista hybristä, kun Itärintamalla oli jo pitkään nähty, minkälaista voimaa Neuvostoliitto oikeasti pystyy keskittämään, kun se alkaa tekemään strategisen tason isoja hyökkäyksiä. Siellä niin kuin, tykistää koko rintamalohko niin kuin, rivissä, vierivieressä ja panssarivaunuja niin perkeleesti, että ei niin kuin, matemaattisesti ole mahdollista pidätellä sitä hyökkäystä. Tämä oli saksalaisten kokemus itärintamalta ja jossain, jo- jollain käsittämättömällä tavalla se sitten, niin kuin, ei otettu vakavissaan Suomen kunnan osalta. Ja niin vaan kävi, että kyllähän sieltä kannaksen läpi suurhyökkäys tuli ja pysähtyi vasta sitten siellä jossain, että oli ihan ratkaisutaisteluissa, joka oli ihan niin kuin suomalaisten sotilaiden ja niiden kenttäjohtajien ja komentajien niin kuin taidon näyte, kuinka saatiin se sellainen suurhyökkäys pysähtymään, että pääsikunta oli tehnyt virheensä jo aikaisemmin.
1: Joo, kyllä. Tämä on, on hyvin mielenkiintoisia keloja tästä sodan johtamisesta. Tois, tosiaan pitää aina ottaa huomioon, että kyllähän se jälkiviisaus on aina huomattavasti helpompaa kuin se ö, sen hetken rajallisilla tiedoilla ja väri, välillä hyvin ristiriitaisillakin tiedoilla operoiminen. Joo. Toisaalta voidaan kyllä sitten sanoa, että tässä 44 kun sitten rauhaa Neuvostoliiton kanssa lähdettiin tekemään, niin Mannerheim kyllä asettui hyvin paljon rauhan mieheksi ja oli valmis varmistamaan omalla täysin suvereenilla arvovallalla siinä kohtaa Suomessa, että Neuvostoliiton kanssa solmittu rauha ei aiheuta sitten mitään vallankaappaus, tai muuta tämmöistä Suomen asevoimien keskuudessa,
0: jossa oli valtava määrä kuitenkin saksalaismielistä porukkaa. Niin, eli siis toisin sanottuna, että jos se Suomen vallattuja alueiden puolustusstrategia oli se suuri moka, niin sitten välittömästi niiden puolustustaisteluiden jälkeen tapahtunut Suomen irrottaminen toisesta maailmansodasta oli omalta osaltaan aivan uskomaton sotilaspoliittinen taidon näyte, joka tehtiin just oikealla hetkellä just oikealla tavalla.
1: Jep, kyllä. Ja toisaalta niin varmaan Mannerheim oli ainoa henkilö Suomessa, jonka arvovalta pystyi takaamaan sen, että Lapin sotakin pystyttiin sitten käymään ja että pystyttiin ajamaan saksalaiset ulos maasta.
0: Joo. Siis tavallaan niin kun mieti ajoitusta, että äh, voi olla, että vielä siinä kesä-heinäkuussa 1944, eli silloin kun Karjalan kannaksella Suomen armeija vetäytyi, niin tilanne oli sen verran eri, että Saksa ei ollut välttämättä vielä riittävän heikentynyt niin, ettei sen Baltiassa olevista asemista olisi voitu suunnitella jotain Suomen valloittamista siinä tilanteessa, että Suomi yrittää takinkääntöä, niin kuin oli tapahtunut samoihin aikoihin Romaniassa. Ja sitten taas toisaalta vasta sen suurhyökkäyksen pysähtymisen jälkeen Neuvostoliitolla ei enää ollut samanlaista intressiä vaatia täydellistä antautumista ja vallottaa sotilaallisesti Suomi kokonaan, vaan alkoi olla kiire sinne niin Berliinin suuntaan. Jep.
1: Ja äh, tosiaan tämä varsinainen Suomen uunut kääntökorttihan tehtiin sillä tavalla, että Risto Ryti, Suomen presidentti ja sitten Ribbentrop, Saksan ulkoasiaiministeri, oli tehnyt sopimuksen keskenään massiivisesta aseaavusta Suomen suuntaan silloin 1944 keväällä ja kesällä puna-armeijan suurhyökkäyksen pysäyttämiseksi ja sitten toisaalta Ryti oli itse henkilökohtaisesti taannut Saksalle, että Suomi ei irtaudu sodasta, mutta sitten kun tajuttiin, että okei, suurhuokkaus on pysäytetty ja Saksa tulee varmasti häviämään, niin Ryti irtisanoutui. Presidentin virasta. Mannerheim otti poikkeuslain nojalla 4. elokuuta 1944 presidentin viran itselleen, ja sitten hän irtautui tästä sopimuksesta nyt Suomen uutena poliittisena johtajana, ja hän saattoi rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa loppuun.
0: Tämä on, on aarimmaisen mielenkiintoinen poliittinen liike, koska tämä perustui niin ennen kaikkea siihen, että Ritti oli henkilökohtaisesti luvannut jotain. Ja sitten Van totesi, että Rittin henkilökohtaiset sitoumukset ei, ei koske mua. Ja jos. Muistatko silloin vuosia aikaisemmin, kun Suomen valtion muotoa vielä sutvittiin ja mietittiin, että tuleeko tänään nyt tasavalta vai kuningas ja kuka, niin silloin Mannerheimi hävisi presidentinvaalit ja no, niin hänestä ei tullut Suomen johtajaa, mutta tässä tilanteessa syyskuussa 1944 Mannerheim oli käytännössä Suomen kuningas. Hän johti maata yhtä aikaa presidenttinä, ylipäällikkönä ja käytännössä myös pää- ja ulkoministerinä. Eli vanhoilla päivillään pääsi siinä niin Suomen toisesta maailmansodasta aikana toimimaan niin hetkellisesti Suomen diktaattorina, noin niin kuin, jos asiaa haluaa vähän silmiä siristää, hän tietysti myöhemmin astui sivuun ja Suomi, Suomesta ei tullut mikään ää, Mannerheimin johtavan diktatuuri, mutta Keskitti hetken vallan, niin kaikki valta omiin käsiinsä ja neuvotteli silloin yksi, yksi oikeudella Suomen nimissä. Kyllä, kyllä. Näinhän se on.
1: Mielenkiintoisesti sodan jälkeenhän, tosin kun sota, sotasyyllisyysoikeudenkäyntejä käytiin, niin Monerheimhän ei joutunut minkäännäköiseen niin syytteeseen. Siitähän on paljon teorioita esitelty, että minkälainen... Syy tässä voisi olla, mutta ehkä itse pidän kaikista todennäköisimpänä sitä, että yksinkertaisesti Neuvostoliitto katsoi edullisemmaksi, että heillä on joku neuvottelukumppani, josta he voivat olla varmoja ja jonka arvovalta riittää siihen, että Suomessa ei mitään kovin vahvoja eriäviä mielipiteitä tulee ainakaan julkisesti esille, jotka eroaisivat sitten Mannerheimin tästä virallisesta linjasta.
0: Joo, joo, se on juuri näin. Ja Neuvostoliiton kanssa noin muutenkin, niin henkilösuhteiden merkitys tässä ulkopolitiikassa korostui, ja se näkyy vielä myöhemminkin. Että vaikuttaa siltä, että Venäjän perspektiivistä tuohon maailman aikaan oli helpompaa, jos sulla oli yksi henkilö, joka pystyi... Niin neuvottelemaan koko valtion nimissä, ja sitten taas neuvottelut oli huomattavasti hankalampia, jos piti neuvotella jonkun kansallisen prosessikonssa, niin kuin vaikka jonkun eduskunnan ja hallituksen.
1: Hmm. Ää... Totta, totta. No, nyt on saatu sitten toinen maailmansota päätökseen ja Mannerheimhan rupeaa olemaan jo aika vanha mies, että kauden lopussa hän 1945, kun hän astui sitten alas tästä johtajan tehtävistä, niin miehellä todettiin mahahaava ja rupesi muutenkin olemaan jo aika sairas mies.
0: Mm. Joo, kyllä toi kaksi maailmansotaa ja sen verran hurja elämä, mitä <laughs> Marskikin oli äh, ehtinyt viettämään niin varmaan maksaa veronsa. <laughs> Että, tota, tota. Kuinka Mannerheimin Mon- eläkepäivät sitten menikään sen jälkeen, kun hän astui ö, sivuun tämän, tämän toisen maailmansodan jälkeen?
1: No, Mannerheim hän vietti suurimman osan eläkepäivistään Sveitsissä, Losanessa ja Mielenkiintoisesti Mielenkiintoisestihan muuten Losanossa on Mannerheimin puistokin olemassa. Mä joskus itse, itse asiassa itsekin käydy siellä. Jaha. Joo, okay. Se on, mielen, todella kaunis, kaunis paikka. on todella kaunis paikka siinä niin Genevenjärven rannalla korkeiden jylhien vuorten ympäröimänä. Että kyllä voisin nähdä, että jos niin kuin valinnanvaraa on paikoista, missä voi vanhuuspäiviä viettää, niin varmaan, varmaan aika nappivalinta.
0: Sinne oli hyvä lähteä tuota, Suomen valvontakomissiota karkuun <tos> vähän miettimään elämäänsä viime vuosille. Näissä tota, Mannerheim-muistelmissa muistan lukeneeni jonkun verran siitä, että Mannerheim oli vielä ihan loppuun asti ja etenkin vanhoilla päivillä jonkun verran pelkäsi sitä, että hänet vielä joku täältä löytäisi ja raahaisi jonkun neuvostoliiton oikeuden, oikeusistuimen eteen. Ja tämä soto tai se vaivata ihan loppuun asti sitten.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan Mannerheiman kuoli 83-vuotiaana Losanossa, Sveitsissä, 27. tammikuuta 1951. Mies eli pitkän ja erittäin vaiherikkaan elämän.
0: No kyllä kerrassaan. Eikä Mannerheimistakaan tullut näissä kahdessa jaksossa mitenkään kaikkea kerrottua. Tämä on niin kuin todella erityislaatuinen henkilö, joka eli todella erityislaatuisen ihmiskunnan ajanjakson läpi. Eihän
1: siinä muuta voi sanoa kuin, että jos aihe kiinnostaa enemmän, niin kannattaa kyllä ehdottomasti lukea siis joku ihan oikea kirja aiheesta, koska miehestä on kirjoitettu läjäpäin kirjoja. Itse voisin jotenkin suositella tuota Martti Turtolan elämänkertaa. Siinä tulee aika hyvin semmoisia vähemmänkin tunnettuja asioita miehestä, ja sitten toisaalta vähän avataan juurikin henkilöä tämän historiallisen, historiallisen
0: sankarin takana. Ja jos oikein niin haluaa päästä siihen ytimeen, että miksi tämä Monnerheim on niin vaikea historiallinen hahmo, niin kannattaa vertailun vuoksi lukea hänen niin jo tässä meidän jaksossakin mainittu kollegansa, Jalkavääkenraali Heinrichin kirjoittamat muistelmat, jotka on kirjoitettu aikaisemmin kuin tämä turtolakirja. silloin vielä kun Mannerheimin öö, koko elämää tavallaan värjäsi se tietty stigma suurmieheydestä. Eli kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mitä tästä miehestä on mihinkin maailman aikaa kirjoitettu ja mitä on jätetty kirjoittamatta, se selittää monta asiaa tavallaan. Joo, mutta kaiken kaikkiaan hei. Tämä oli todella, todella siisti tutkia ja siistit jaksot tuottaa. Me ollaan ää, aikaisemmin ylläpidetty sellaista perinnettä, että otetaan joku opetus aina jaksojen päätteessä. Niin tiedätkö, mä tiedän ainakin yhden tosi hyvän opetuksen. Niinku, tää on, Tämä on nykypäivän standardeille sopiva ja poliittisesti korrekti viesti. Kannattaa matkustaa ja kannattaa opetella kieliä. Koska Mannerheim opetteli nuorella iällään useamman kerran kieliä ja Suomenkin opetteli kahteen otteeseen, kun ehti sen jossain vaiheessa vähän unohtaa. Lisäksi Mannerheim myös kävi sellaisissa paikoissa, johon siihen aikaan ei todellakaan kovin moni ihminen lähtenyt lomailemaan, joten sai myös monenlaista näkemystä monesta eri suunnasta elämänsä alkutaipaleella. Ja uskon, että ilman näitä reissuja ja tätä kokemusta, niin äh, Suomenkin kohtalon hetket olisi saattanut näyttää erilaiselta. Kyllä, kyllä. No, tästä
1: tulikin erittäin pitkä epistolla tällä kertaa, mutta kiitos kaikille, jotka jaksoitte kuunnella tämän sarjan loppuun asti. Ja ensi kerralla siis taas jotain aivan erilaista. Ja seuraamassa meitä Instagramissa. Ja Ottakaa YouTube-kanava haltuun ja painakaa sitä follow-nappia sieltä Spotifyistakin.
0: Juuri näin. Ö, ensi kertaan. Ja se on moro.
1: Moro. No